0: Слушайте подкаст "Мамумин" Мин» про семейную культуру, осознанное родительство и хомскулинг. Добро пожаловать гости. В тот момент, когда я записываю эту подводку, за окном невероятно снежная буря, несмотря на то, что он на календаре апрель. Мне кажется, что природа разговаривает с миром, который, похоже, сошел с ума. И она напоминает нам, что мы здесь гости, а хозяйка она. И она решает, какой теперь будет апрель – холодный или теплый, солнечный или снежный. И мы должны ценить его таким, какой он есть. Интересно, какой был бы мир, если бы все люди это осознавали? понимаю, что это немного чересчур идеалистично звучит, но все же. Почему-то мне кажется, что это был бы прекрасный мир. Еще я думаю о том, как хочется жить и растить детей в мире без искусственных выдуманных границ, иметь возможность путешествовать и изучать географию в движении, а иностранные языки в общении с местными жителями, а не использовать только скучные учебники. И вот сегодня эпизод как раз про изучение языка. Я учила английский, смотря телевизор. Звучит смешно, но это правда. Мы жили с семьей в Вашингтоне в посольстве среди русских людей. У нас не было контакта с американцами тогда прямого. Я была во втором классе, и да, конечно, у нас был английский в школе, но я не думаю, что дело было в нем. Просто за год я не могла по программе второго класса выучить английский до уровня fluent. А я действительно свободно разговаривала и понимала по-английски через всего лишь год жизни, потому что активно смотрела телевизор и впитывала язык из окружающего меня английского мира. И когда я уже выросла, и у меня самой появились дети, я стала задумываться об изучении языка в виде полной ноли у Мани, например, после трех лет обучения в школе, я вспомнила свою историю, и у меня созрел план. Первое, что я сделала, это поменяла учителя на носителя. И результат был очень быстрый. Второе, начала мечтать о долгом путешествии в англоговорящую страну для полного погружения в язык, что произошло спустя несколько лет. Но к тому моменту Маня уже очень хорошо разговаривала, и мы смотрели практически все фильмы по-английски, поэтому для нее, как и для Мити, эти поездки стали поддерживающими, они сильно улучшили уровень языка. А вот на примере Моти я увидела магию впитывания языка из воздуха, но об этом я расскажу позже. А сейчас приглашаю вас послушать нашу беседу с Александрой Юсуповой, моей коллегой, автором подкаста «У вас будет билингвенок», Преподавателем английского языка и мамой, которая растет искусственного билингва. Как говорят англичане, make yourself cozy, что значит, пусть вам будет уютно. Чашка хорошего чая не помешает. И присоединяйтесь к нам. Саша, я рада, что мы теперь с тобой <свят> в обратную сторону поговорим. Расскажи, пожалуйста, как вообще, в принципе, тебе в голову пришла
1: идея растить
0: ребенка билингва.
1: На самом деле, на меня повлиял... Наш, э, наша соцсеть, которую нельзя называть, <смех> вот И э, я увидела у других мам, у других родителей, что, в принципе, такое возможно. До этого я вообще не имела никакого понимания, что это такое. Я знала, кто такие естественные билингвы, которые растут либо в естественной среде, либо у которых один родитель, иностранец. И это все оказалось очень ну, естественным, известным давно. Но то, что можно растить искусственного билингва, я, конечно же, не знала. И вот соцсеть мне, в принципе, в этом помогла. Увидела я это, как мне показалось, достаточно поздно. То есть, когда Роме, моему сыну, было уже полтора года. И в тот момент мне показалось, что поезд ушел, потому что, насколько я почитала, все начинали вводить иностранный язык вообще с рождения, кто-то... Там э, использовал какие-то курсы для новорожденных newborn, э, чтобы вводить этот язык. Уже были какие-то потешки, массажики с английским. А я такая до полтора, до полутора лет проговорила с ребенком на русском. И тут обо всем об этом узнала. И я как преподаватель английского думала, ой, а я у меня же такое свойство характера, я люблю быть первой во всем. Я думаю, ой, нет, надо, надо срочно ноги в руки и все это изучить, всем этим заняться. И вот таким образом, по сути, с бухты Барахты, по сути, мы начали с Good Morning и сразу взяли часть дня на английском языке, потом половину дня, и потом я полностью перешла на английский с сыном. Наверное, через месяц уже все это выстроилось. Первые две недели было очень тяжело, потому что сын... Он как бы очень удивился. Но, несмотря на это, в таком возрасте у них есть такое ощущение интонации. То есть по любой интонации он воспринимал абсолютно нормально то, что я говорю. Но, тем не менее, он понимал, что язык кажется какой-то другой. Да, кстати, мой сын на тот момент не разговаривал еще. То есть мама, папа и, и все. И и мы, в принципе, вступили на эту дорожку искусственного билингвизма. У нас сейчас общение происходит в семье, четкое разделение есть. Я на английском общаюсь с сыном, а папа общается на русском, и все остальные на русском. То есть русского у него очень и очень много.
0: Скажи, пожалуйста, как тебе это удается? Какой-то вот период переходный был, когда ты знаешь, понимал, что тебе это тяжело?
1: Ну вот я говорю, самые-самые тяжелые это были первые две недели, когда ты, в принципе, решаешься все это сделать и не понимаешь как. И ты сталкиваешься с такими проблемами, с которыми ты как бы не был готов столкнуться, потому что ты думаешь, так, ну я преподаватель, я лингвист, я учу язык уже не знаю сколько. Я учу языку других людей. И тут э, ты сталкиваешься с тем, что ты не знаешь каких-то базовых вещей на иностранном языке. Ты не знаешь, как сказать там, э, дай поправлю тебя волосы, да, там, или волосы лезут в глаза. Там. Ну, то есть как-то дословно ты понимаешь, что перевести это нельзя. Нужно искать какую-то альтернативу. А ты ее не знаешь, приходится лезть в словарь. И э, самым сложным для меня был, вот, наверное, первый год, э, когда я ходила просто с телефоном, всегда и везде. И это было не просто так, как, например, ребенок играет в песочнице, и ты хочешь ему что-то сказать, и ты забыл, как будет формочка, и ты лезешь в телефон, и ты постоянно такая «мама в телефоне», но никто не знает, почему ты в телефоне, а ты на самом деле в словаре просто. То есть вот этот момент самый-самый сложный был, и поэтому всем родителям, которые вступают на этот путь, я советую с самого начала начинать повышать свой уровень языка, прям заниматься вплотную, даже если вам кажется, что ваш уровень очень-очень высокий. А ты сама где училась? Вообще, с какого возраста ты учишь язык? Расскажи про себя чуть-чуть. Я учу язык... Ну, первый, в первом классе у меня появился английский язык. А так, вплотную, я бы сказала, классы с седьмого. Потому что у меня такая интересная история, что к седьмому классу в школе я поняла, что я... Не знаю ничего. На английском языке я сидела просто как дурик такой. и не понимала, что тут, какие аудио тут слушают. Ну, знала только название предмета, по сути. Вот. И моя соседка по парте в какой-то один прекрасный день мне сказала, «Саш, ты вообще что ли ничего не понимаешь?» А я поняла, что я вообще ничего не понимаю. И родители забили тревогу и отдали меня к репетитору. И через год, наверное, где-то репетитор мне сказал, «Саша, у тебя есть способности, а не хочешь ли ты связать как-то свою жизнь с этим?» Поскольку я такой ребенок была достаточно мягкий, что родители решат, то и хорошо, поэтому мама решила отдать меня в какой-нибудь из лингвистических вузов или с лингвистической направленностью. В итоге она меня отдала в педагогический, на лингвистический факультет, и там я благополучно проучилась. Но, несмотря на это, я понимаю, что там я получила, возможно, базу, но как таковой язык нормально я уже выучила после университета, потому что ну, все таки некачественно, во-первых, дают язык не так, как хотелось бы. Это я уже понимаю сейчас когда я сама стала преподавателем, когда стала преподавать, когда я поняла, как надо преподавать. Ну, вот эта вот старая система вся, она все таки закостенела в российских вузах, и она вот пока не двигается. Поэтому уже доучивала язык до какого-то приемлемого состояния я после. И уже доучив даже, после того, как я вывела его на какой-то правильный, хороший уровень для себя, мне все равно этого не хватило для общения с ребенком комфортным. Так что я в процессе какие-то курсы все время прохожу. И еще я уже после того, как начала общаться с сыном на иностранном языке, я пошла на курс произношения. То есть я поняла, насколько произношение важно, потому что ребенок схватывает каждую, каждую мелочь. То есть, если ты употребляешь какое-то какую-то гласную, какую-то согласную, не точно, он эту неточность сразу ловит. Поэтому я поняла, что, ну и, конечно же, я не буду звучать как носитель, потому что после какого-то возраста, даже, по-моему, после 18 лет, по исследованиям это надо почитать повнимательней, но у человека теряется вот эта функция, когда он может выучить язык абсолютно без акцента. То есть просто в мозгу это вот уже уходит, как вот говорят, вилочковая железа в какой-то момент, она после 30 лет уже там не работает. Вот так же и эта функция. Поэтому я поняла, что как носитель я говорить не буду, но хотя бы буду говорить приближенно к этому. А вот скажи, то, что ты учитель сама, да, и то, что ты, в принципе, по каким-то
0: определенным другим, наверное, методикам учишь людей, тебе это как-то помогает в общении с сыном или, наоборот, мешает? Вот
1: есть какие-то нюансы в этом? Ну, когда я, в принципе, начинала свою преподавательскую деятельность и в процессе я была такой сторонник старой системы, в принципе, как меня научили в университете, я же такая отличница, как меня научили, так и правильно. Язык, что вводить, нужно после трех лет, когда уже там все сформировалось и так далее. И я строго придерживался этому правилу. И когда ко мне приходили родители с запросом научить чему-то их двухлетнего ребенка, я там немножечко закатывала глаза. Думала: ну, господи, ну что здесь такое можно? Ну, что вы там не можете там подумать, что ребенок еще маленький, что ему это все не нужно. И я рада, что вот этот вот э, билингвизм встретился на моем пути, потому что сейчас я понимаю, что нужно вводить ребенку язык рано. Э -э, что именно до трех лет у него мозг формируется, и язык может заложиться туда естественным образом. Карта языка может лечь туда естественным образом. Э -э, без всяких занятий, потому что как ни крути, после трех, после четырех лет, если вы отдаете ребенка на курсы, ну вот он там, не знаю, складывает какую-нибудь пирамидку разноцветную и учит цвета, допустим, но это все равно занятие в игровой форме, это не естественное общение, и... а когда вы дома с ребенком разговариваете, когда вы э, проигрываете все какие-то э, бытовые ситуации Ы, допустим в ролевых играх или просто ну, занимаетесь, допустим, домашними делами, проговаривая все, ребенок вам помогает в этом. У него язык ложится ы, в голову <laughs> естественным образом, и это дает ему возможность общаться. Вот. Ы, мы недавно в моем подкасте обсуждали э, с гостью, я еще, правда, этот выпуск не выпустила, она очень такую хорошую вещь сказала, что у нас вообще, в принципе, в преподавании и в школах выстроено все не очень естественным образом, потому что что первое осваивает человек, если брать, например, русский язык, человек осваивает речь, потом мы даем ему чтение, а потом письмо. А в школе у нас что, сначала там буквы чтения, потом письмо, и потом только речь, и иногда даже до речи не доходит дело, потому что, ну, как-то так система сложилась. И это было таким для меня открытием, то есть вот эти вот слова, я как бы вроде бы их, ну, поняла, но она вот облекла мои мысли в слова. Я поняла, что это действительно так, действительно речь — это первостепенно. Поэтому преподавательский опыт, я бы сказала, мне не помешал, но он трансформировался в лучшую сторону. И я как преподаватель, благодаря своему сыну, стала лучше. Во-первых, у меня появилось много различных методик, по которым я не работала. Во-вторых, я научилась работать с малышами и взаимодействовать, потому что до этого... Я больше преподавала подросткам и взрослым. Я преподавала всем, но мне нравилось общаться уже с сознательными, скажем так, людьми, которых не нужно собирать вместе, э, там, повышать как-то голос, чтобы они меня услышали и так далее. Вот. У меня был опыт работы в детском саду до этого преподавателем английского, но это был самый страшный период в моей карьере преподавательской, потому что так, конечно, нельзя, там было 15 детей, и я, ну, русскоговорящих, я их должна была как-то собрать, что-то им преподать. Мне было еще на тот момент 22 года. Это я только выпустилась, опыта никакого. Но, тем не менее, ну, наверное, какой-то все равно жизненный опыт мне это дало.
0: Да, хороший. Ну, по крайней мере, в общую копилку тебе вот уже сейчас с высоты твоего положения. Сейчас, я думаю, это, да, тоже, тоже какой-то опыт. Скажи, а ты вот говоришь, что ты тоже продолжаешь повышать э, уровень, да? И в принципе, ну недаром не же говорят, что язык это такая наука, э, которой ты учишь всю жизнь, да, потому что, во-первых, нужна практика все время, да, иначе он забывается. Вот, во-вторых, э, ну, даже элементарно сленг какой-то да новый вводится, и, ну действительно, по книжкам там, по которым мы учились, уже вот так себе да учиться. Вот э, ты на какие-то курсы ходишь, или с носителями ты Работаешь, расскажи, как ты себя поддерживаешь.
1: Ну, во-первых, я занимаюсь на курсах для англородителей. Англородители это родители, э, скажем так, искусственных билингвов. То есть англородительство это такое огромное комьюнити. Ну, по крайней мере, в Москве, в Санкт-Петербурге, вы всегда можете найти единомышленников. То есть есть даже такая в Телеграме группа. Э, как сказать это по-английски, или «Клуб англородителей», создавая его одна девушка, она одна англомама. И там нас человек, по-моему, ну, больше, <laughs> больше полутора тысяч, я уже там не помню. Вот, то есть это большой пласт людей из разных городов, которые растят детей билингвальными. И, соответственно, ну, поскольку столько родителей, поскольку мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами, создаются курсы какие-то, есть пару курсов, я точно знаю хороших, которые помогают освоить именно бытовую лексику, именно то, что тебе нужно вот в твоем родительстве, как сказать вот это, как похвалить, как там поругать, как выразить свое там недовольство не просто сказав там I don't like it, да, там, мне это не нравится, а как-то вот другим способом, как сказать правильно ребенку, там, не обидев, не сказав ему грубо, потому что вот эти вот различия между русским и английским, они, конечно, существенны, потому что не всегда четкая калька с одного языка на другой будет правильной. И даже неправильным в смысле грамматики или лексики, а правильным в смысле м, вклада какого-то в фразу, потому что, допустим, м, сказать "Дай мне, мама, дай мне там, не знаю, сыр", или в магазине мы приходим, да, дайте мне пачку молока. У нас это нормально абсолютно. Но если мы так скажем по-английски, да, give me, дай мне, дайте мне, это будет грубо, так говорить нельзя. Да, то есть вот это вот не принято в культуре другого языка. Это все нужно учитывать, потому что ребенку потом необходимо будет на этом языке общаться. И э, я всегда говорю о том, что вот мозг билингва, он немножечко другой. То есть, если мы изучающий язык. Мы, как бы, мы стараемся думать на языке и выдавать уже сразу готовые фразы, но все равно, как бы, если быть честными, мы иногда и в голове переведем, как это сказать, мы вроде как помним слово по-русски и стараемся перевести его на английский в голове. вот У билингвы мозг работает другим способом. Он ищет сразу подходящую фразу на том языке, на котором он сейчас разговаривает и поэтому эту самую фразу мы должны сразу заложить правильную. Так что вот есть такие курсы, есть да и я взялась еще за произношение. Сначала я пошла, ну в принципе и продолжаю заниматься в группе по произношению у американского преподавателя. Вот. У нас там ну, то три, то четыре человека, в зависимости от того, кто отсеивается. Очень мне нравится, то есть э, все очень как бы э, доступно доносится, много практики, много практики дается на дом. Ну и плюс я еще по практи, э, практике произношения сама э, делаю упражнение по технике shadowing. Это когда ты э, повторяешь фразу с той же интонацией, с тем же произношением, что и, например, native speaker, да, что и носитель языка. Допустим, это можно делать при просмотре, не знаю, фильма на английском, это можно делать просто, включив там какой-нибудь подкаст, да или просто какой нибудь аудио. Стараться полностью скопировать произношение и интонацию. Вот, потому что, как мне... Сказала моя преподавательница: э -э русскоязычных их видно по интонации. То есть то у тебя может быть индивидуальное какое-то правильное произношение, но если у тебя неправильная интонация, то тебе сразу видно.
0: А думала ли ты про второй язык?
1: Ну, то есть, получается, третий, да, еще вводить какой-то. Да? Ну, третий, да. я имею в виду. Второй настойный. Эм... Да. да, я думала об этом, и я думала ввести ему испанский. Потому что испанский – это мой, так скажем, третий язык, но в какой-то момент он стал вторым. Я преподавала испанский, сейчас, в принципе, я тоже могу взять каких-то нулевок на занятия испанским языком. Но, тем не менее, он, конечно же, у меня слабее, чем английский. Наверное, он у меня на уровне B1. Вот я сейчас пытаюсь вытянуть его на B2 но у меня нет какой-то определенной цели, поэтому это все немножко тормозится. И поскольку у меня это второй язык, я решила и сыну его ввести, но на самом деле я так и не собралась, потому что я поняла, что распыляться еще на один язык это непозволительная роскошь для меня как для работающего родителя, потому что получается так, что я там проснулись, мы с ним утром поговорили по-английски. Я ушла на целый день на работу, он остался с русскоязычной бабушкой, я пришла вечером, мы поговорили по-английски, но, знаешь, это поговорили по-английски в стиле «за столом все русские», и я не перехожу на русский, я говорю с ним по-английски. то есть вот этот вот мешанина из языков получается. Если есть возможность этого избежать, я всегда советую этого избегать, но... Если я не буду делать так, у нас английского вообще не будет. Поэтому это мой был выбор. И куда всовывать еще испанский от меня я не видела. Я решила отдать его преподавателю, уже договорилась, но ä, преподавателю своему. Но, в общем, так у нас не сложилось. То кто-то болел, то еще что-то. У нее тоже маленький ребенок. И сейчас... Сейчас Роме 3 и 4... Я решила э, немножко повременить с, этом, потом, с этим, потому что у нас э, на горизонте замаять переезд э, в другую страну, и, возможно, основным языком там будет французский, и это значит, что мой ребенок э, ну, как бы вынужден будет говорить на французском языке. То есть, Наверняка э, это будет школа, это будет какой-то детский сад, в котором французский, даже если не будет основным, как английский, моя цель найти, где французский не будет основным. Потому что я французский не знаю, и мне не хочется с ним сталкиваться, если честно. Вот, Но э, если это неизбежно, я хочу, чтобы он был как бы, прилагаемым может быть не стоит
0: торопиться все-таки какое-то время нужно для погружения первого языка.
1: Я так не считаю, потому что первый язык он ложится естественным образом. То есть для него это не обучение. То есть если сейчас я буду вводить ему какой-то другой язык, это будет первый иностранный, а эти два для него родные. Он на них, на них вырос, он слышит их ежедневно, он слышит э, английский от, по сути, самого родного для него человека, от мамы. И вот это тоже очень важный психологический фактор, когда мы говорим о введении языка и о билингвизме, когда ребенок ходит на занятия какой-то тете заниматься, он совершенно по-другому воспринимает это. Ему может быть весело и так далее, но он не воспринимает это как необходимость, и он не чувствует язык. А когда этот язык исходит от самого родного для него человека, он использует его, и он считает его нужным для общения с мамой. Потом, конечно, он просекает, что мама тоже по-русски разговаривает, и многие детки начинают протестовать. Но тут уже зависит от того, насколько ребенок погружен в среду. И что еще использовано, кроме вашей речи, в вот этом все. Вот, так что с вторым, со вторым, с первым, с иностранным, в общем, языком мы решили повременить. Поскольку испанский еще и французский, они похожи, то есть они там из одной языковой группы. И ему будет, возможно, в этом плане тяжело, потому что сейчас уже будет... Период после трех, сейчас уже будет период введения языка как иностранного, и пусть, наверное, посмотрим, нужен ли будет французский, если да, то пусть осваивает его, а с испанским, возможно, познакомлю его позже, а там уж он решит, учить ему его или нет. Еще вкратце, что... расскажи, пожалуйста, про свой проект. У тебя же языковая школа, да, есть? У меня есть языковая школа, да. У меня есть языковая школа, и я не скажу, что это какой-то мой большой проект, но я, можно сказать так, помогаю преподавателям, другим найти работу, организую их деятельность. То есть для нас это скорее сотрудничество, чем работа такая... Работодатель и там Нет. работник. Uh, есть у меня два преподавателя, которые работают с билинглами, две англомамы, которые uh, сами <laughs> через этот путь прошли. Потому что обычно обычный преподаватель, который ни разу с этим не сталкивался, он с билингвами не работает. И даже если он скажет да, я работаю, это ну, вот нужно задуматься, потому что mm, у билингов есть и, другим образом. Uh, все сложено, скажем так, в мозгу, и ну, либо только господи, native speaker, да, есть, либо только носитель uh, может хорошо воспринимать uh, общение с билингом либо уже англомама, англородитель, который прошел через это все. Uh, ну вот и таким образом мы uh, организуем все. Соответственно, я организую весь, uh, uh, скажем так, быт в проекте я сама тоже преподаю. Вот я стараюсь брать очень мало учеников, то есть для меня там не больше трех учеников в день. Это прям в последнее время я себе сделала такую установку, чтобы у меня было силы на себя, на семью, чтобы я не погрузилась в работу полностью. Вот и плюс еще у меня началась работа над подкастом, который тоже, как оказалось, занимает просто огромное количество времени. Мой подкаст про билингвизм он называется "У вас будет билингвёнок". Uh, он про раннее введение языка, про искусственный билингвизм, и мы уже начали говорить про естественный билингвизм, там также, поэтому он будет uh, полезен, в принципе, для всех родителей, для родителей, которые только раздумывают вводить ли язык и как вводить, которые сомневаются вводить до трех лет или после трех и для, конечно же, родителей билингов, для англо-родителей и для родителей естественных билингов, потому что мы, по сути, обсуждаем в подкасте, как сохранить английский, как его ввести и развить в русскоязычной среде, потому что, когда нас окружает неестественная, скажем так, среда для английского языка, сохранить его катастрофически сложно, поэтому мы всеми силами Начиная от того, что мы притворяемся, так сказать, носителями, мы окружаем вот, эти, вот этой вот средой, делаем какие-то встречи, какие-то там встречи, клубы по интересам организуем, да, родилось много курсов там из этого, курсов также для детей. И обычно, вот почему я говорю, что вот эту группу в Телеграме когда-то создали, Потому что все вот родители, англо-родители, мы держимся, так сказать, вместе. И из этого рождается такое большое комьюнити. Вот. И я надеюсь, что через подкаст комьюнити будет также собираться, приумножаться, потому что люди друг о друге узнают из разных площадок. Вот. И сейчас, еще с закрытием многих соцсетей, Стало очень удобно общаться на каких-то других альтернативных площадках. И для меня подкаст — это особое взаимодействие с аудиторией, какое-то особо теплое. И, если честно, я не нашла другого подкаста про искусственный билингвизм и, в принципе, про билингвизм как таковой на русском языке. Потому что, если за рубежом это очень развито, и, допустим, в той же Америки ни у кого не вызывает никакого удивления, что ребенок говорят на двух языках, потому что много иммигрантов. То э, у нас это, и людям это все в новинку, и я надеюсь, что больше людей будет вовлечено в это все, потому что это очень классно. И когда твой малыш двухлетний разговаривает на двух языках, ты иногда задумываешься: это что я сделала? Это что правда? Это замечательно. На самом деле, то, что,
0: все то, что ты рассказала, это, конечно, очень вдохновляет. И, надеюсь, есть люди, которые нас будут слушать а с тобой тоже как-то посмотрят по-новому на этот вопрос, потому что всем все время кажется, что достаточно сложная, такая, очень утомительная работа. Язык. Как бы, знаешь, все время думать о том, что на каком языке говорить или еще что-то. Но зато действительно, если ты подумаешь о том какой вклад ты сделаешь своего ребенка, и какой результат ты получишь потом, то, конечно, это сразу совсем по-другому выглядит. Вот. И, знаешь, я хотела попросить, спросить тебя напоследок. Классно, когда родители знают язык, ну, например, мама, да? в основном как бы мама занимается этим. Вот. Но есть люди, у которых по той или иной причине ну, нет знания языка, но, например, они хотят для своего ребенка лучшего. Да? Вот ты в таких ситуациях
1: что советуешь обычно, куда идти? Ну, то есть, допустим, родителю, у которого это у самого либо это. нет никакого уровня языка, либо он низкий. Это сложно. Таким родителям сложнее всего. Но я знаю англомам, которые таким образом выучили язык вместе с ребенком. В принципе, что вы можете в этой ситуации сделать? Допустим, у вас там А2, возьмем уровень такой элементарный, на котором вы можете изъясняться простыми предложениями, но ничего, так сказать, особо сложного сказать не можете. В таком случае потихонечку, пока ваш ребенок маленький, вы вводите ему определенные фразы, определенные предложения, которые вы знаете. Я советую всегда для таких родителей приобрести какой-нибудь курс для э, по раннему языка. Их существует много, и если кого-то это заинтересует, они не мои, вот, я <laughs> сама пользовалась двумя, вот, если кого-то заинтересует, я могу посоветовать, то есть можно мне там Написать куда-нибудь в личные сообщения, я с удовольствием поделюсь. Этот курс поможет вам структурировать, в принципе, видение, как э, вводить иностранный язык к такому малышу. Там все расписано по дням, там все расписано. Э, чуть ли не по часам, какие фразы и когда вы говорите, сколько раз эти фразы повторять. Обычно э, родители, которые начинают заниматься по этим курсам, они сначала всему строго следуют, а потом у них в голове складывается картинка, как это все нужно прорабатывать. И они как бы освобождаются немножко, отходят от курса и уже плывут по течению, используя просто какие-то материалы из курса. И поэтому курс, и второй момент э -э — повышать свой уровень, просто бежать и повышать свой уровень. Э -э и... Именно здесь нужно будет прям пахать, потому что я другое слово никакое не скажу, потому что нужно будет это делать очень быстро и очень качественно. То есть можете выбрать любое, там, не знаю, занятие преподавателем, занятие самостоятельно, кому как комфортно, но заниматься языком нужно будет обязательно, потому что дети развиваются с такой скоростью, с которой мы не рассчитывали. Я со своим высоким уровнем языка, у меня C1, я думала, ну там я все знаю, все там это, все сложится, все хорошо. Но сейчас я замечаю, что ребенок требует уже от меня тот уровень языка, которого у меня нет, уровень языка носителя. И, конечно же, я повышаю свой э, уровень ежедневно, потому что без этого никуда. И к этому нужно быть готовым э, любым родителям, как э, родителям с низким уровнем, так и родителям с высоким уровнем, э, что это такой огромный забег. Э, там, ну, не знаю, до 18 лет точно вы будете этим всем заниматься и вожжи ослаблять будет нельзя. То есть, если вы уже вступили на тропинку билингвизма, вам нужно будет это все поддерживать. Мне
0: очень нравится это. Знаешь, почему? Потому что вообще любой повод использовать для того, чтобы расти самому, да, это хорошая жизненная философия. Особенно, когда это не просто повод, да, а будущее твоих детей. Это вдвойне, мне кажется, мотивация должна быть повышена, и, и это того стоит очень сильно. Надеюсь, вы, как и я, вдохновились начать интегрировать иностранный язык в свою повседневную жизнь. Ну, кто как может, понемногу. Ссылку на социальные сети Саши и ее подкаст я оставлю в комментариях к эпизоду. Обязательно подпишитесь на Сажу, потому что в скором времени у нее выйдет эпизод со мной, где я как раз более подробно расскажу про Моти и его погружение в язык. Спасибо, что слушаете. До встречи.